0: encendidas. Bienvenidos a Gran Esfera Azul, un podcast de educación y entretenimiento con el propósito de brindarte las herramientas para que vivas tu mejor vida. Te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy «El acceso inaccesible». Y les voy a compartir una experiencia que tuve este fin de semana que en verdad me molestó muchísimo y no es la primera vez que me sucede, pero creo que esta vez fue un poquito más serio y entonces pensé que esta era una buena oportunidad para crear conciencia compartirlo con ustedes que son mi audiencia, este podcast es educativo y a lo mejor ustedes pues no tienen a nadie a su alrededor que tenga una condición severa en la vista como la que yo tengo y pues a lo mejor les puedo dar información de valor para que ustedes pues sepan qué hacer. ¿No? Y eso me ha pasado desde niña que muchas personas no saben cómo actuar alrededor mío una vez que saben que tengo una condición en la vista para aquellos de ustedes que son nuevos aquí en el podcast bienvenidos pero ya yo he compartido que tengo una condición genética que se llama retinitis pigmentosa y que afecta mayormente la visión central ha sido una condición progresiva se me descubrió alrededor de los seis años y pues con los años pues se ha ido empeorando y no hay cura en estos momentos. Hay esperanza de que un tratamiento de células madres pudiese regenerar el tejido eh, en los ojos. Pero este tratamiento pues no está aprobado en los Estados Unidos. Eh, sé que lo están utilizando en otros países y si uno pues quiere ¿no? tomar ese riesgo de ir, pues por supuesto no está cubierto por ningún seguro eh, que sea eh, basado aquí en los Estados Unidos. Y yo lo he investigado y pues no, no siento que sería el paso correcto porque hay muchos riesgos. Entonces nada, pues tenemos que seguir teniendo esperanza de que algún día pues eh, ese tratamiento esté disponible o que haya alguna otra cosa nueva. Pero mientras tanto... Pues yo he aprendido a vivir con esta condición, a adaptarme a todos los cambios que he tenido. Cuando tuve a mi niña hace casi ya 23 años, fue cuando empezó el cambio más severo. Eh, yo hace muchos años pues que ya uso un bastón. No tengo perro guía y el bastón pues... No tiene ojos, amigos, o sea, eh, eh, funciona para indicarme que hay objetos eh, por delante de mí, que puede haber escaleras, pero en realidad pues no me protege de muchísimos otro, otros peligros, no me protege de que haya alguna persona con alguna mala intención alrededor mío, no, no me alerta. Mi teléfono celular, eh, en particular la ma marca Apple, pues ahora está desarrollando ¿no? eh, una, un funcionamiento con la cámara que me, me va diciendo si hay el marco de una puerta, no por dónde voy entrando. Eh, tiene unos sonidos, también funciona con el reloj que va como compañía de los productos Apple. Y entonces poco a poco, eh, gracias a Apple, les voy a decir, yo puedo utilizar eh, mi teléfono, las computadoras, porque ellos fueron los pioneros de hacer todos estos equipos accesibles. Yo soy muy leal a ellos, porque amigos, considero que a diferencia de otros productos, Apple ha hecho sus productos de accesibilidad, pues, fáciles de usar y de entender. Hay otros que hacen más cosas, pero es muy complicado. Hay que estudiarlo primero antes de usarlo. Y en realidad a veces pues uno no tiene ese tiempo. Eh, yo, por ejemplo, que soy una profesional, necesito tener acceso a mi teléfono y más adelante voy a tener a un colega de youtube que tiene un canal que habla de los productos de apple y vamos a hacer un episodio especial y les voy a compartir cómo yo utilizo todos estos productos pero el episodio de hoy más bien es para crear conciencia de que aunque muchas cosas parecen accesibles no lo son y les voy a explicar por qué. Este fin de semana andaba yo con mi esposo en una de nuestras aventuras que nos gusta irnos por ahí a visitar eh, otros lugares y mi miedo, amigos, siempre es el tener que utilizar un baño porque creo que desde hace años muchas, muchos negocios se han lavado las manos con tener un baño ¿no? donde está el inodoro dentro de un baño donde hay otros inodoros privados ¿no? lo que es la parte de las mujeres y entonces este baño pues tiene una, una barra ¿no? y es un poquito más grande la puerta es más grande para que una silla de ruedas pueda entrar ahí y tiene el sello, no. ustedes lo han visto, el sello con la silla de ruedas y dice que ese baño está accesible Perfecto, ese baño está accesible para una persona con problemas de movilidad, una persona que está en una silla de ruedas, mas sin embargo no está accesible para muchas otras personas. Y sé que ahora hay un gran debate y controversia eh, por que muchas comunidades pues, piden que debe de haber un baño privado. En muchos lugares sí, hay un baño privado que se le llama el baño familiar, ¿no? Es donde a lo mejor hay una mesita para que las mamás, los papás puedan cambiarle el pañal a sus bebés. Todo eso está perfecto, claro que sí. Pero amigos, hay muchas personas con muchos tipos de discapacidades que requieren un baño privado. Hay mamás, papás que tienen hijos, por ejemplo, con autismo, que necesitan esa privacidad, que a lo mejor la mamá tiene un hijo, un, un hijo varón, y tienen que entrar con ellos a un baño. Pues no van a entrar al baño donde están los, los demás hombres, no necesitan un lugar privado. Y viceversa, un papá que tenga que llevar a su hija cualquier tipo de discapacidad que tengan y necesiten esa privacidad. Ustedes piensen ahora. Lo que sucede dentro de un baño es algo privado. Y nadie tiene por qué saber la razón por la cual ustedes necesitan un baño privado. Que hay gente descarada, depravada, sí, mi gente, eso existe en todos lados. Y eso puede pasar en cualquier lugar. Pero si nos enfocamos en eso, entonces jamás podemos hacer un lugar accesible a las personas que lo necesitan. Volviendo a mi experiencia necesito usar el baño llegamos a este lugar eh, donde se, pues, se puede echar gasolina hay sitios de, de comida están los baños y no encontramos un baño privado mi esposo va y le pregunta a una señora que estaba trabajando en la caja y le dice que si había un baño privado en algún lugar la señora dice mi esposo que ya lo mira con mala cara y le dice para qué usted quiere un baño privado qué es lo que usted va a hacer en ese baño o sea fíjense el tono y la actitud y yo le digo discúlpeme señora yo soy la esposa de él yo soy una persona no vidente y amigos tengo que decir no vidente aunque yo veo un poco porque si me pongo a explicar es peor porque entonces se creen que lo estoy inventando no tú eres ciega o no eres ciega no no es así eh, yo todavía puedo ver un poquito pero para los efectos sí soy ciega porque miren yo no puedo guiar un auto yo no puedo salir de mi casa y salir caminando sola eh, no puedo leer como lo hacen ustedes. A mí mi teléfono me lee, mi computadora me lee. Eh, hay tantas cosas que yo no las puedo hacer o las tengo que hacer distintas a una persona que tiene visión. Eso es así. Pero si me pongo a explicarlo, se complican las cosas. Entonces, por eso ahora yo he decidido decir que soy no vidente y, soy legalmente ciega o sea yo tengo mis papeles que lo confirman pero imagínense que ahora yo tenga que para ir a un baño enseñar un papel o sea es que de verdad que las cosas han llegado a un extremo increíbles bueno se lo digo a la señora y entonces esto es algo que ocurre amigos quiero que presten mucha atención ella decide hablarle a mi esposo como si yo no hubiese hablado, como si yo no estuviese parada ahí. Y eso a mí me pasa mucho. No sé si es que las personas se ponen nerviosas, no saben cómo actuar alrededor mío, pero muchas veces le hablan a mi esposo o a mis hijos o a quien sea que esté conmigo, como si yo pues no pudiese hablar, no tuviese cerebro, no sé. O sea, me hacen sentir de esa manera, como, como si yo fuese invisible. Y le dice a él, le vuelvo a preguntar para qué ustedes quieren el baño. Le digo yo, señora, en primer lugar, hábleme a mí, porque yo soy la persona que necesita el baño. Y mi esposo lo que quiere asegurarse es que yo pueda entrar al baño, que él me diga dónde están las cosas, si el baño está limpio, porque yo no quiero poner mis manos en un inodoro que esté sucio, un lavado que esté sucio. Amigos, piensen en eso. Aunque yo tuviera un perro guía, el perro no se va a virar y me va a decir oye Ana Margarita, ese baño está sucio. este, O sea, ¿hay algo en el piso? No, ni el perro guía ni el bastón puede hacer esas cosas, solamente una persona. Con visión normal me puede decir, ten cuidado con esto, no toques aquello. O sea, ustedes piensen en eso. Y la señora, en ese momento, me dice: ¿Pero para qué quieren usarlo? Y yo le, le digo: Señora, ¿qué usted está insinuando? Que nosotros vamos a entrar a hacer algo indebido. Mire, si quiere, lléveme usted. O sea, yo le estoy explicando que yo no veo y mi esposo simplemente se va a asegurar que yo pueda utilizar el baño y que esté segura allá adentro. Pueden creer que después de toda esa conversación me dice, pues aquí no hay ningún baño privado. Y se viró y fue a atender a otra persona. Me viro yo, miro a mi esposo y digo, bueno, pero esto es increíble. Pido hablar con el gerente del lugar. El señor viene, le explico lo que había ocurrido y le digo, miren, ustedes o sea, tienen que educarse porque no puede ser que yo sea la única persona no vidente que pase por aquí, porque esto es un lugar turístico y debería estar accesible. El Señor se me queda mirando y me dice, bueno, pero usted tiene un bastón, usted no sabe encontrar un baño. Le digo, sí, Señor, a mí me entrenaron a utilizar el bastón, pero no todos los baños en los lugares públicos como este son iguales. Y con el miedo que hay, ¿no?, de tantas enfermedades que uno se puede contagiar, de que hay personas que no son limpias, pues yo me quiero asegurar de que yo voy a utilizar un baño que esté limpio, porque yo dependo mucho de las manos, de tocar las cosas. Entonces, vuelvo y lo digo, amigos, creo que las personas, eh, muchas personas no entienden que, que el bastón no tiene ojos, o sea, el bastón no me habla. Lo mismo que les dije del perro guía. Tal vez me lleva de, de un punto A al punto B, pero hay que considerar otras cosas. Entonces le dije, si mi esposo ahora me acompaña, ¿cuántos baños hay dentro del baño de las mujeres? Me dice, hay 14 inodoros. Yo digo, pues imagínense, yo tendría que ir puerta por puerta a encontrar cuál está abierta. Y, y entonces, bueno, rezarle a Dios de que esté limpio, de que no toque nada, de que no me resbale. Y de, o sea, ustedes tienen que pensar en estas cosas. Y hay muchas personas que por la razón que sea necesitan un baño privado. Amigos, yo tengo una clienta que la violentaron dentro de un baño público y ella no puede, no puede entrar porque le dan ataques de pánico. Y entonces ella, pues no va a los baños, a menos de que haya uno privado y con todo y eso se le hace bien difícil. Pero, tal vez, muchas personas que no escuchan testimonios así, pues no piensan en eso, por eso se los comparto. Y entonces el Señor me dice, bueno, eh, yo lo voy a acompañar eh, y que su esposo, pues mire si hay uno disponible, que esté cerca de la puerta. O sea, él sin, sin seguir entendiendo la necesidad, no me dijo, gracias por la información, lo vamos a tomar en consideración. No, 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 yo parece que yo era un dolor de cabeza. Y así me siento, amigos, en muchas ocasiones, de que soy un problema. Ustedes no saben, eh, una vez en un viaje en carro de la Florida indiana a visitar a mi hija, yo me tuve que aguantar de ir al baño porque no habíamos encontrado un lugar eh, accesible para yo ir. Y en muchos lugares, déjenme decirles que le dicen a mi esposo, no, usted no puede entrar con ella, ni siquiera se puede parar en la puerta. En muchos lugares he tenido ángeles de bondad, señoras que han escuchado, mujeres que han escuchado lo que me ha estado pasando y me han hecho el favor de acompañarme y de ayudarme. Pero hay muchos sitios que... Muchas personas pues no se quieren inmiscuir o no, no, o no están ahí, simplemente no hay nadie. Y yo me he tenido que sentir mal hasta poder encontrar un baño. Yo quisiera saber si esas personas se, se sentirían de la forma que yo me siento si pasan por eso. Sí, la respuesta creo que sería sí. Eh, no, no se les haría fácil, no les gustaría, pero como no enfrentan esos retos, bueno, pues entonces no saben demostrar empatía, compasión. Hay personas, como lo dije anteriormente, hay papás que sus niños eh, autistas necesitan esa privacidad de un baño porque a lo mejor pues, se sienten incómodos, no quieren entrar solos, no pueden. Mi gente, yo no lo hago porque no quiero sino porque no puedo. Entonces hay que ver más allá de una situación y no juzgar de inmediato y decir, ah, ¿sabe Dios qué van a hacer dentro de ese baño? Miren, porque alguien lo ha hecho, o sea, no paguemos todos por pecados de otras personas. Y, y creo que uno tiene que tratar estas cosas con delicadeza. Hay niños que tienen la tendencia de ponerse a llorar, a gritar, y eso es vergonzoso para ese papá o esa mamá, y entonces necesitan un baño privado. La razón que sea, amigo, yo ahora puedo pasarme aquí una hora dándoles a ustedes razones. Pero lo que es claro es que muchos de estos negocios pues se están escondiendo detrás de ese símbolo con la silla de ruedas, ¿no? de decir que ese lugar es accesible, no es accesible para solamente un por ciento de la población y no para todo el mundo. Y cuando se presenta un caso, no saben qué hacer. Y está bien no saber, amigos, de decir cómo, cómo, cómo le puedo ayudar, pero no. Escogen el ataque personal, el avergonzar, a uno, como les digo, que entonces le hablan a mi esposo como si yo no estuviera parada ahí. A, a ver, yo quiero que ustedes me expliquen qué pasa. Una persona no vidente no sabe hablar, no, no, no oye, no sabe procesar la información. Hay que educarse, amigos, porque si no lo hacemos, ofendemos, insultamos, podemos herir a una persona, podemos bloquear que esa persona reciba lo que necesita y que por derecho lo debe de recibir. Son cosas que las personas, sobre todo que son dueñas de negocios, tienen que instruirse. No es suficiente poner un letrerito que diga que es accesible, no es suficiente para las personas que son dueñas de cines, el tener el equipo para audio eh, descriptivo o para las personas que no oyen bien, eh, que puedan tener los audífonos, que sale el sonido más alto eh, y cualquier otro tipo de equipo especial que tengan para Proveer ese acceso. No es suficiente tenerlo. Es suficiente, o sea, tiene que ser, eh, perdón, necesario que aprendan cómo utilizar ese equipo. Ustedes no saben cuántas veces yo he ido al cine, me dan el equipo, llego a la sala, empieza la película y no funciona. Y entonces mi esposo tiene que levantarse, salir y llevar el equipo y decir no está funcionando ella no oye nada ay es que yo no sé cómo funciona esto en realidad espérese un momento y mientras tanto mi esposo se está perdiendo la película y ahí es lo que yo les digo o sea se escudan atrás de parecer que han hecho las cosas accesibles yo creo que cualquier persona con una discapacidad como yo tiene el derecho de igual acceso tiene el derecho a poder disfrutar lo que disfruta cualquier otra persona. Y con todo y eso, amigos, o sea, ese aparato a mí me ayuda porque me describe las partes no habladas de una película, pero con todo y eso yo pierdo mucho. Si es una película muy visual, ¿no? Donde hay mucha acción, sí me lo explica, pero no es lo mismo que verlo. Entonces, caramba, Personas magníficas han desarrollado este tipo de tecnología, la han hecho disponible a estos negocios y no se toman el tiempo de aprender cómo funcionan. No lo tienen para, para parecer que, que están haciendo lo correcto. Bueno, ¿y de qué me sirve a mí eso si no funciona? Yo lo que les pido es que, aunque ustedes tengan o no tengan, una persona cercana a ustedes que tenga una discapacidad, un reto, que se eduquen porque es importante, importante que ustedes puedan brindar su apoyo, que puedan aportar a esta sociedad, que puedan dar la mano, que puedan hacer sentir a una persona que pertenece, validar a esa persona, decirles, Tú eres importante para mí, tienes valor, tienes tu lugar en este mundo, en esta sociedad y aquí estoy para darte la mano. Eso es bien importante y amigos, no todas las personas con discapacidades han tenido la bendición como yo, que pude ir a una universidad, que me eduqué que he tenido una familia maravillosa que, que, que me ayuda, que tengo el don de la palabra, que sé defenderme, que no tengo pelos en la lengua, porque tuve buenísimos maestros que me ayudaron. Pero yo fui en algún momento esa persona tímida que me avergonzaba de mi condición, que me costaba trabajo pedir ayuda. No todo el mundo es como yo. Pero cuando aparece un ángel de bondad que los trata de una manera correcta, con empatía, con compasión, con bondad, con educación, con darles la oportunidad de que sean parte de, que no se sientan como algo extraño, algo menos que. Ustedes siempre piensen que detrás de lo que ustedes están viendo hay una historia y ustedes no saben cuál es esa historia. Entonces, sean curiosos y con mucho respeto, háganlo, pregunten, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos lograr que tú alcances esta meta o que tú puedas utilizar los servicios que ofrecemos aquí, que tú puedas saber lo que hay en un menú? Muchos menús por muchos años no estuvieron accesibles, amigos. Ahora, si uno tiene un teléfono como, como lo tengo yo, pues puedo ir a ese portal y leer el menú. Pero por muchos años mi esposo, mis hijos, con quien yo estuviera, me tenía que leer el menú porque yo no sabía lo que había. Cuando te sirven un plato, te ponen un vaso. Para una persona no vidente, bien importante que te digan, tu vaso está a la izquierda, a los... Utensilios están también a la izquierda, te puse el plato, cuidado, está caliente. O sea, hay que entrenar a los empleados amigos. Y, y creo que, que sobre todo debemos de sentir que tenemos la responsabilidad de que todo el que entre a nuestro establecimiento se sienta cómodo y quiera regresar. Sea quien sea, sea un ángel de bondad y extienda su mano, amigos, que muchas personas se lo vamos a agradecer. Bueno, amigos, esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Me despido no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que cuando grabe un nuevo episodio pues lo puedan escuchar y por favor compártanlo para que así otras esferas encendidas se unan a nuestra comunidad. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta Gran Esfera Azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.